0: Shalom Shalom ve Bokertov les Bokertov ve On continue dans notre étude sur les Pirkei avot et comme vous le savez, eh bien voilà, on est déjà rentré dans le troisième chapitre de à avot et nous sommes Mishnah Bet, Donc chapitre 3, Mishnah Bet. Quelle est donc la Mishnah numéro 2? Rabbi Sgana Omer. Heve shel blau. Mais qu'est-ce que veut bien pouvoir dire cette Mishnah Eh bien, tout d'abord, quand on regarde cette Mishnah dans un premier temps, c'est d'abord une explication tout à fait pragmatique. Nous dit Rabbi Khanina Kohanim, il faut prier pour la vie et pour la réussite de l'état dans lequel on vit. Pourquoi? Eh bien, semble-t-il, quand on regarde les choses de manière très superficielle, eh bien, c'est uniquement de la pragmatie. C'est de la pragmatie, c'est-à-dire, nous dire à Birhanina, s'il n'y a pas d'état, s'il si n'y a pas de pouvoir central, eh bien, euh, qui peut emprisonner les gens, qui peut s'occuper de ceux qui dés- mettent le désordre dans la société, eh bien, haim balau". en d'autres termes, les hommes vont commencer à se tirer dans les pattes les uns les autres, il n'y aura pas de justice, il n'y aura absolument pas de, eh bien, de, de, d'ordre dans cette société-là, et ça va être le grand n'importe quoi. Donc, Rabbi Rajas peut être compris comme étant eh bien, euh, un homme qui a envie de nous donner un enseignement euh, très concret, très pragmatique, de « Eh bien, l'État protège les individus. » Voilà, le fait que les hommes aient peur de la police, que si jamais ils font n'importe quoi, ils savent qu'ils vont aller en prison, eh bien, ça calme et ça permet d'avoir une société qui est vivable. Sans cela, eh bien, la société est complètement invivable. Voilà ce que nous enseigne Rabbi Khadina Ganako Anim de manière, on va dire, assez première. Que le seul avantage de euh, de, de, de cet état, c'est qu'il nous permet bah, de survivre les uns les autres sans se taper dessus, sans qu'il y ait euh, on va dire euh, de, d'anarchie dans les rues. Bon, très bien, j'entends bien. Mais est-ce que c'est uniquement cela Finalement, peut-être que euh, l'anarchie est mieux que l'État en place. Eh bien non, car l'anarchie veut dire que qu'aucun avis n'est préférable à l'autre. Que mon avis de te voler est tout à fait légitime, toi ton avis de te défendre et de me tuer est tout à fait légitime, et ainsi on ne peut pas vivre en société. Par contre, s'il s'agit, si cet État est mauvais, changeons-le, bah, très bien, c'est-à-dire qu'on admet que l'état est essentiel seulement si celui-là est mauvais, eh bien, on va en mettre un bon. Ça ne remet pas en cause l'idée même d'avoir un état qui nous permettrait d'avoir et eh bien shlom à un c'est-à-dire la paix à l'intérieur de cette de ce dit état. Donc, comme on a dit, ça c'est une première façon de voir, de voir les choses. Mais la question est est-ce qu'on soit est-ce qu'on doit s'arrêter là Est-ce que Lorsqu'on parle de « Eve mitpalel bishloma shel malchut », est-ce qu'il s'agit simplement de malchut shel goyim ou de malchut shel yehudim Est-ce qu'il s'agit d'un État dirigé par les goyim ou d'un État dirigé par les juifs Et oui, car lorsqu'on regarde Rabbi eh bien, il vit sous la domination de la royauté de Rome. Nous sommes après la destruction du Beth amikdash après la guerre de Bar-Korba même, et la malroute qui est ici représentée, qui est mise en place, c'est malroute Rome, c'est l'Empire de Rome. Et donc, la question est de savoir, voilà, l'Empire de Rome, c'est quand même en termes de, de sympathie avec nous, c'est pas top. Je veux dire, on parle quand même de ceux qui ont détruit le bet Amigdash, qui ont maté deux révoltes, qui ont massacré près de deux millions de Juifs, si on prend la grande, ré- grande révolte et la guerre de Bar Corbat, les deux mises ensemble. Donc on va dire que ben, c'est pas vraiment euh, l'idéal, la, la royauté de Rome. Et pourtant, nous dire Ramiranina Sganakoanim, eh bien, il faut quand même les le Bishloma, parce qu'on est tout à fait conscient que Rome, ça a n'importe quoi et pourri pour nous, n'empêche que ça a permis, là maintenant, d'avoir une société qui arrive à survivre quand on n'est pas en guerre contre Rome, eh bien l'Empire romain permet de donner la sécurité plus ou moins des gens qui y habitent. La question est de savoir est ce qu'il s'agit simplement de shlom malchout, euh, des d'Egoïm ou de Shlom Malchut Israël. Alors, d'abord, savoir que l'Itpalel Bishtomash Shel Malchut, c'est une halacha. C'est une halacha qui fait que, eh bien, dans les synagogues, en Chut Salaharet, eh bien, on se doit de faire la bénédiction pour l'État dans lequel on est. Euh, en France, eh bien, on fait la bénédiction pour la République française. Aux États-Unis, pour, euh, le, 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 l'État fédéral. Pour l'Angleterre, on fait la tuila pour la reine. Et ainsi de suite, car c'est une réalité qu'il faut de, de la même façon que Rabbi Hanina nous dit « Shlomachel el Malchut » quand on parle de Rome, et eh bien c'est vrai pour toutes les autres malchuyotes, à tel point qu'à Berlin et à Francfort, on continuera à faire la prière pour l'Allemagne et donc pour Hitler jusqu'en 1938, jusqu'à la nuit de cristal. Bon, après, ils vont se dire que peut-être que non. Mais c'était tellement ancré la prière pour la, la paix du royaume et eh bien, que ça a été jusqu'à ce niveau-là. Et donc, quand je pose la question, est-ce que c'est vrai que pour l'égoïm Parce que l'égoïm, c'est une évidence. Mais est-ce que c'est vrai également pour le peuple juif C'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire la bracha pour l'État d'Israël Eh bien, à cette réponse à cette question-là, répond d'ores et déjà le Rambam. Dans les lois sur Hanoukka, le Rambam nous dit que nous fêtons Hanoukka parce que la royauté, l'indépendance, est revenue à Israël à Hanouka, pendant plus de 200 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pendant plus de 200 ans Si on regarde tant dans les sources historiques que dans le Seder Olam Rabba, eh bien, on voit là-bas que Seder Olam Rabba nous dit que la, la royauté chachmonaïde a duré 103 ans et que la royauté de la maison de a duré ans. Ensemble, 206 ans, en d'autres termes, plus que 200 ans, comme dit le Rambam. Mais deux secondes, on parle ici d'une royauté pourrite bien que de chez nous, c'est-à-dire que dans les Khashmonaïm, la première génération était très bien, très tzadikim, mais dès la mort de Shimon et la deuxième génération des Khashmonaïm, ça part en cacahuète complètement, ah, je préfère vous le dire, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de la royauté euh, voilà, ça se pose là en termes de tzadikout, parce que euh, vous pouvez prendre par exemple euh, la deuxième génération directement, bah, je sais pas, euh, comment te dire euh, Par exemple, euh, on pourrait parler de, euh, je sais pas moi, Yehuda Aristopoulos, qui, euh, ce n'était pas génial, génial. Il a tué euh, son frère et il a attaché sa mère avec des chaînes euh, pour qu'elle ne puisse plus bouger. Elle va en mourir de faim. Quand tu parles d'Alexander Yanaï c'est quelqu'un qui a fait massacrer la majorité des Chachamim. Quand tu parles de la maison de Hérode, Bichlal alors là, et Maldaber, la maison de Hérode, Hérode était un pourri qui a tué les rabbins. Et quand on parle de ses, de ses descendants, à part eh, eh, Agrippa Arichon qui n'a régné que trois ans, qui était bécédère, franchement, le reste du temps, c'était pourri. Donc on a trois ans de Agrippa, qui était pas mal. On a neuf ans de Shlom Tzion qui est régente et qui est une syndicat. Tout le reste du temps, c'est pourri. Sur 206 ans, avoir uniquement 9 ans, euh, c'est dire 12 ans de, de, de gens bien. Ah, c'est pas top top! Et pourtant, eh bien, on va fêter la fête de Chanukah en grande pompe. En grande pompe, c'est rare parce que Chazar à Israël Yeter al Almata, Emshana. En d'autres termes, eh bien, il est évident qu'on doit prier également et on doit être heureux également l'ishlom à Malchut quand il s'agit de Malchut, Israël. C'est une évidence. C'est quelque chose qu'il faudrait même pas en véritable se poser la question. Si, eh bien, on doit prier pour l'Egoïm, il y a absolument aucune raison qu'on ne doit pas prier également pour nous. Car il vaut toujours mieux être dirigé par les plus pourris d'entre nous plutôt que d'être dirigé par les tzadikim d'Egoïm. Am Israël se doit d'être dirigé par Am Israël. Alors que dire aujourd'hui eh bien, de notre État d'Israël qui accepte des chavrekneset, des députés qui vont décider de la loi et qui ne sont pas membres du peuple juif est-ce qu'il s'agit ici de ces royaumes dont il faut prier pour la réussite Eh bien, et la réponse est que oui, évidemment. Pourquoi Parce que même si eh, on peut trouver des questionnements à l'arri, qu'est-ce que c'est de mettre en place des députés qui ne sont pas du peuple juif, le fait est que ceux qui ont décidé que ces députés avaient un statut de député et qui pouvaient décider des lois autant que eh, les autres députés juifs, eh bien, ceux qui ont, décid- ceux qui ont décidé ça, c'est le Ham Israël, c'est-à-dire que Am Israël décide de faire des choses qui peuvent être en, dé- en contradiction avec la Halacha, mais ça reste quand même la décision du peuple juif. Si Am Israël demain décide que les députés arabes n'ont plus la voix au chapitre, eh bien ils n'auront plus la voix au chapitre. Je suis pas sûr qu'ils décident de faire ça, mais c'est une décision qui est prise par nous. Prenez ce, l'exemple Temple, où c'est un scandale sans nom. On bafoue les droits de l'homme. On n'a pas le droit de prier, ce que tu veux. Je rentre pas dans la hiérarchie Dans la question purement euh, démocratique, euh, humaniste, le fait que les juifs qui décident de monter sur le monde du Temple, on les empêche de se balader comme ils veulent, on les empêche de prier, c'est complètement anticonstitutionnel, il n'y a pas de constitution donc ça les arrange bien, c'est complètement antidémocratique, c'est complètement antidroit de l'homme. Mais c'est nous, amis Israël, par l'intermédiaire de la Knesset, de ses représentants, qui décidons de laisser à la wakf le soin de nous euh, de nous tourner dans la, dans la farine. La police qui se trouve sur le temple il ne faut pas oublier qu'il s'agit de la police israélienne. Israélienne, c'est nous qui décidons de nous mettre dans cette situation. Donc c'est une situation qui n'est évidemment pas bonne, mais c'est la nôtre, c'est nous qui décidons. Et donc à ce titre-là, il est évident qu'on ne peut pas parler euh, euh, d'un État qui n'est pas le nôtre. Donc bien sûr que l'État d'Israël mérite évidemment d'avoir cette bracha, tout comme, et si ce n'est plus, les pays qui sont pas dirigés par le peuple d'Israël. Si vous voulez, pour comprendre cette importance-là, et il faut comprendre qu'en fait, l'État n'est pas simplement, comme dit Rabbi Khanina simplement pour qu'on aille bien, que il y ait la sécurité. « Et vem mitpalen » nous dit Rabbi khanina bishloma shel malchut. Est-ce qu'il s'agit simplement de Malchut à Adam Eh bien, la réponse est non. Il s'agit également de Malchut à Shem. C'est-à-dire, il faut prier pour l'intégrité de la royauté divine. Car sinon, eh bien, chacun vit n'importe comment. Il s'agit évidemment au niveau eh bien, de ta royauté normale, mais il s'agit également au niveau eh bien, de moi, de ma vie personnelle, de mon rapport à Dieu. Bien évidemment. L'itpalel, l'ishlom à Malchut, eh bien, il s'agit tout simplement de l'itpalel shlom ashrina, de prier pour l'intégrité de la présence divine. Et oui, car la présence divine, d'après la Kabbalah, s'appelle Svirat amalchut. Et il faut l'itpalel bishlom amalchut, c'est-à-dire réunir toutes les dimensions de cette royauté divine qui peut se dévoiler ici-bas. Et c'est ce qui va amener le Ravkouk à écrire un texte très très important par rapport à cette dimension de malchut, Je vous rappelle que le Rav Kook décède en 1935. Il ne verra pas la création de l'État d'Israël. On, évidemment qu'on est déjà en chemin, mais il ne verra pas la création et il ne saura pas non plus comment ce futur pays va s'appeler. Il y a plein de noms qui ont été proposés. C'est finalement quelques heures à peine avant la déclaration d'indépendance que a été décidé que ce pays s'appellerait Médinat Israël. Eh bien, quelques 13 ans auparavant, le Rav Kuk écrit, et je vous cite le Rav Kuk, dans le livre de Orot, à la page 160, nous dit le Rav Kuk la chose suivante. « à a Medina, a Ocher a Elion, shela Adam. L'État, la dimension étatique, n'est pas le but ultime recherché par l'homme. » Cette phrase, « amer, on peut la dire Bémedina dans un état normal comme la France, les États-Unis ou ailleurs. le gadol mi shenisharu ateret shel veina nogimba. cette phrase qui dit que l'État n'est pas la recherche ultime de l'homme. Eh bien, c'est vrai dans n'importe quel État qui, en fait, existe, comme nous dit Rabbi Hanunazgana Kohanim, pour amener eh bien, euh, la sécurité, la, pa- la, euh, la paix entre les hommes. Aval, ma ken, medina, Mais un État qui n'est pas là pour répondre aux besoins techniques de la vie en société, mais qui est beisodo, beisoda, un État qui est, à la base, un idéal, mais si c'est un état dans lequel dans les fondements même de cet état sont inscrits l'idéal de dévoilement le plus élevé un état comme ça s'il existait et eh bien serait évidemment au top de l'échelle de la recherche personnelle et spirituelle et collective cet état dont je te parle existe. Ça, c'est notre état. Medinat Israël. ce sera l'état d'Israël. Alors, j'ai dit ça sera parce que, encore une fois, on est 13 ans avant la création de l'état d'Israël. Mais le Rav Kouk le sait que cet état qui est en train de se mettre en place va devenir un idéal complet de société. D'ailleurs, c'est tellement un idéal que le Rav Kouk va nous dire que cet état s'appellera tout simplement Yesod, qui sait Hashem, Baolam. Cet État est la base du trône céleste dans le monde. Waouh. Yesod qui sait Hachem Baolam. Maintenant, d'où est-il sorti ça? D'où sait-il que eh bien, l'État d'Israël, l'État du peuple d'Israël, c'est la base de, du trône céleste? Eh bien, il l'a tout simplement appris du livre de Melachim. Lorsqu'on voit là-bas que Shlomo a il est marqué là-bas. Yeshev Shlomo al kisse Hashem. Shlomo lorsqu'il prend le pouvoir et la royauté d'Israël, eh bien il est dit là-bas qu'il s'assoit sur le trône de Dieu. En d'autres termes, mazekisse Hashem, et bien c'est l'état dans lequel peut se dévoiler, eh bien En d'autres termes. Eh bien, qu'est-ce que je suis en train de vous dire Je suis en train de vous dire que lorsque Rabbi Haninas Ghanakohanim nous dit « Palel, bishlomach al-malchut il ne s'agit pas simplement, c'est vrai aussi, mais il ne s'agit pas simplement de, d'un problème pragmatique de dire que l'État protège la sécurité de ses habitants. Non, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, qui est en fait le moment où on a envie de pouvoir faire dévoiler l'identité et le, la volonté divine dans ce monde. Comment est-ce que Dieu se dévoile dans ce monde Eh bien, il se dévoile par l'intermédiaire du collectif, par l'intermédiaire de l'État. Vous savez, il y avait un homme qui s'appelait Thomas Hobbes qui a écrit le livre « Le Léviathan ». Dans son livre, eh bien, il, fait en, il met en, en avant que la seule, le seul endroit où on peut trouver l'humain, la morale, le bien, c'est dans l'individu. Mais dans la dimension collective, dans l'État, eh bien, il n'y a pas d'individu, il n'y a pas... De l'humanité, il y a un monstre terrible. Dans son livre Le Léviathan, eh bien, il dessine dans la couverture de son livre cette bête immonde, ce Léviathan, cette bête incroyable, avec un sourire euh, terriblement satanique. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend compte que cette euh, créature terrible est en fait faite de plusieurs, des milliers de visages humains. En d'autres termes, l'humanité se trouve chez l'individu et pas au niveau de la collectivité ça c'est la vie de Hobbes ce n'est pas la vie de la Torah dans le livre de Daniel eh bien on va voir que dans le rêve de Daniel il va rêver de plusieurs chayotes, de plusieurs chayotes qui représentent eh bien les royaumes des nations et on peut y retrouver donc la dimension de Hobbes que la, le, le, l'État si vous voulez le royaume dans la dimension des nations ce sont des animaux mais finalement arrive à Adam, qui représente Malchut Israël. Dans le peuple d'Israël, l'État n'est pas Stami, n'est pas un simple animal qui est là pour amener la sécurité, mais est là également pour dévoiler l'identité d'Akadosh Baruch Hu à travers cet État-là. En d'autres termes, dans le peuple d'Israël, eh bien, l'État, la dimension collective, n'est pas seulement pour préserver les individus, mais pour dévoiler la grandeur d'Akadosh Boron. Zé yesod qui sait Hashem Baolam. Et c'est à cela que fait référence Rabbi Chalinal Zgana Kohanim lorsqu'il nous dit Eve mitpalel Bechloma Hashem Malchut, gam au niveau individuel, mais surtout au niveau collectif, chez Ilmae et Mora'a, si tu n'as pas la crainte de Malchut Hashem, Ishet Reu, Chaim Balaou. Ishet dans la Rame Israël, vivent n'importe comment parce qu'ils n'ont plus d'idéal vers lequel tendre, ils ne sont plus reliés à Kadosh Baruch Hu, ou du moins pour eux Dieu devient Machéou et non plus Michéou, il devient quelque chose et non plus quelqu'un, il n'y a plus donc de contact entre le créateur et la créature et il n'y a pas de chose qui est plus désolante que le non-contact entre Dieu et l'homme. En d'autres termes, dévoiler que son état à une dimension idéale qui est là pour dévoiler la à Hachem et non pas seulement pour amener la sécurité ici-bas, et bien, c'est l'idéal promis par notre Mishnah. À bientôt, les amis